0: Willkommen zum Podcast der jungen Ulmer Bühne, holt euch nochmal frischen Kaffee und macht's euch bequem, denn jetzt geht's los. Hallo, herzlich willkommen hier zur dritten Folge des Podcasts der Jungen Ulmer Bühne. Heute vor euch wieder hier vor dem Mikrofon Jan und Sven. Wir sind immer noch in der Mission Paul Sternchen unterwegs und haben uns überlegt, dass wir heute vielleicht mal ein bisschen mehr inhaltlich einsteigen möchten in das Stück und in die Thematik des Stückes. Und dafür haben wir uns eine Textstelle rausgesucht, die wir sehr aussagekräftig finden, weil sie eins der Themen, die dieses Stück aufgreift, auf den Punkt bringt. Oder siehst du das anders, wenn
1: Absolut, genau so sehe ich das. Das Tolle an dem Stück ist, nochmal ganz kurz, Chris ist in einem Klassenzimmer. Er hat eine Lehrerin, die er dort kennt. Die hat er angerufen, dass er vorbeikommen darf und sich dort zu einer Frau anziehen und schminken darf. Ich versuche das Wort zu verkleiden, zu vermeiden, weil für mhm. ihn, Chris, fühlt es sich an wie eine Verkleidung, weil cis und auch gefühlt gut damit, also das heißt glaube ich auch Zisman. Zisman heißt ja auch, dass man damit klarkommt schon. Ich glaube ja. Da ist schon die Bewertung mit drin. Deswegen darf ich das sagen, ohne dass ich da noch eine Einstufung reinmachen muss. Und er zieht sich um und schminkt sich, um seiner ehemaligen Freundin Paula, jetzt Paul, ähm, zu beweisen, dass er was verstanden hat und dass er das als Liebesbeweis macht. Und wir kommen jetzt an die Stelle im hinteren Teil des Stückes, wo er einen der Aspekte das Stück ist und das ist so toll, es sind viele drin, zum Besten gibt. Ich weiß, dass die wenigsten
0: Leute voll weiblich oder voll männlich sind. Die meisten sind irgendwas dazwischen. Manche hier, manche hier. Und das ist ja auch schön. Wenn wir das mal kapieren würden, das hat ja was total Befreiendes, dann müsstest du nicht mehr darüber nachdenken, was du als Mädchen machen darfst und was du als Junge machen darfst. Ihr könnt es einfach machen. Das wäre egal, weil es Mädchen und Jungs... In dem Sinn gar nicht gibt. Oder anders gesagt, weil das Aussehen noch lange nichts darüber sagt, als was du dich fühlst. Und dass du dich vielleicht heute eher als Junge fühlst und morgen eher als Mädchen und manchmal auch als gar nichts. Und dass das okay ist.
1: Diese Textstelle ist super. Ja. Weil das ist etwas, ich meine, das klingt, ich finde, es klingt so ein bisschen einfach. Mhm. Mach doch einfach alle Schubladen auf denke an das. Ich glaube aber, dass es in der Realität, wenn ich darüber nachdenke, wie ist für mich ein Mann, was macht eine Frau aus, da fange ich schon an schubladenartig zu denken, ohne dass ich das möchte. Das passiert mir. Ich weiß, um das vielleicht aufzumachen, auf YouTube habe ich die Frau Birkenbiel kennengelernt. Das ist so ein bisschen ein Phänomen. Die Dame gibt es leider nicht mehr und sie hat sehr viele Vorträge da. Die meisten werden wissen, über was ich rede. Ansonsten einfach mal bei YouTube Birkenbiel eingeben. Wenn man eine schlechte Seite erwischt, dann kommen da immer die Ratschläge in zwei bis drei Minuten. Ich bin der Fan von den Gesamtvorträgen und sie hat, ich weiß gar nicht, welchen Hintergrund sie hat, auf jeden Fall sind es Vorlesungen für Erwachsene und sie hat in einer der Geschichten, da geht es um Männer und Frauen, hat sie es wunderbar beschrieben. Sie hat gesagt, ja, ja, es gibt Männer und Frauen, ja, bla, bla, es stimmt nicht, es gibt so viel mehr, weil, und das fand ich spannend in der Entwicklung, also wenn wir sozusagen, geboren werden, wenn wir so in der Entwicklung sind. Also wenn wir geboren sind, sind wir erkennbar entweder männlich oder weiblich oder eben auch nicht. Aber die meisten sind erkennbar geschlechtlich definiert. In der Zeit davor kriegen wir zur dritten Woche, zur siebten Woche, wann auch immer diese Entwicklungsschübe sind, entweder mehr von den Chromosomen X oder Y und dann beeinflusst uns das. Das mag wissenschaftlich jetzt komplett falsch sein. Was ich damit aber sagen will, ist, dass wenn ich zum Beispiel beim Orientierungssinn bin, es wird gerade der Orientierungssinn in meiner Baustelle Sven gebaut und ich habe gerade zu viel männliche Hormone abbekommen an diesem Tag, dann kann ich mich super orientieren. Ja, habe ich an dem Tag aber vielleicht was anderes bekommen, vielleicht mehr weibliche Anteile, dann ist es vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber meine Empathie ist größer. Also was ich damit sagen will, oder was ich verstanden habe, ich will, so ist das, glaube ich, richtig. Mhm. was ich verstanden habe, um wissenschaftlich nicht angreifbar zu sein, dass es sich an so vielen Stellen entscheidet. Kriegst du hier mehr einen Schlag männlicher Hormone ab, mehr weibliche Hormone? Und es gibt nicht den klassischen Mann und die klassische Frau, sondern wir haben alle ganz viele Anteile. Und das hat mich, das hat mich entspannt.
0: Und ich glaube, das ist genau das, wo dieses Stück anknüpft. Und das ist eben einer der Gründe, warum ich das so wichtig finde. Du hast vorhin gesagt, es gibt so viele Sachen, was entscheidet, wie männlich du bist oder ob du männlich, ob du weiblich bist, hat letztendlich von dem Verhältnis der Hormone zu tun, wann genau das entschieden wird und dass das jetzt bei dir erst aufgeht, diese Bandbreite. Mir geht es auch so, bevor ich mich mit diesem Stück beschäftigt habe, muss ich, wenn ich mich reflektiere, zugestehen, dass ich überwiegend in A und B gedacht habe. Also ganz klassisch binär, jemand ist entweder männlich oder jemand ist entweder weiblich. Es gibt genau diese beiden Schubladen. Die sind beschriftet, da steht auch vorne drauf, wie jemand zu sein hat, <lacht> wenn er männlich ist, und da steht drauf, wie jemand zu sein hat, wenn er weiblich ist. Und jeder, der da nicht so genau reinpasst, irritiert mich erstmal. Nun bin ich persönlich jetzt so erzogen, dass ich Leute dann ihr Leben leben lasse, wie sie möchten, aber das heißt nicht, dass ich das unbedingt nachvollziehe. Und dieses Stück hat bei mir diesen Denkprozess angestoßen, dass Menschen einfach unterschiedliche Abstufungen von männlichen und weiblichen Hormonen haben, dass auch jeder Mann natürlich einen weiblichen Hormonhaushalt hat und jede Frau einen männlichen Hormonhaushalt und dass genau dieser Cocktail, der ja auch von Stunde zu Stunde teilweise komplett unterschiedlich sein kann oder sagen wir mal von Tag zu Tag dazu führt, dass du dich so und so männlich und so und so weiblich fühlst und dass es so viele Zwischentöne gibt, dass es nicht nur Schwarz gibt, nicht nur Weiß gibt, das finde ich so, so wichtig und mir ist das nicht so richtig bewusst gewesen, emotional bewusst, vielleicht intellektuell, aber nicht, dass das wirklich bei mir angekommen ist, dass ich denke, ja natürlich muss es Schubladen zwischen Schwarz und zwischen Weiß geben, zwischen A und B, also zwischen diesem binären System, um dieses Stück schiebt diesen Denkprozess an. Darum finde ich das so wichtig, dass wir darüber sprechen und dass das in diesem Stück thematisiert wird, weil der Chris ja genau an dem Punkt ist. Absolut. Dieser Gedanke kommt ihm ja auch, der passiert ihm, der ist nicht vorherbestimmt, sondern er ist in der Klasse, er hat eigentlich einen anderen Plan, wenn er dann überhaupt einen hat, ich würde sagen, so die ersten zehn Minuten sind von ihm geplant im Stück und alles, was danach kommt, passiert ihm. Diese Erkenntnis, was er auch in der Textstelle sagt, wenn wir das mal begreifen würden,
1: das hätte ja was total Befreiendes. Und dieses Begreifen ist mehr als nur kognitives Wissen. Was du gerade eben gesagt hast, das ist eine Akzeptanz. Mhm. Das ist über die Empathie die Schubladen aufmachen oder mehr Schubladen einbauen. Wenn man jetzt sagt, man möchte diese Schubladen behalten, weil sie natürlich auch helfen. Sie ja. helfen zur Orientierung, sie helfen zur, zur Abwehr oder zum Angriff, was wir halt so in uns haben. Bist du ein Freund? Bist du ein Feind? Was bist du eigentlich? Das verstehe ich, dass wir diese Schubladen haben. Dieses klassische Beispiel: Du sitzt im Zug in einem Abteil, es ist leer, du fühlst dich super, es ist dein Reich, du hast das Ticket bezahlt, I am the King. Es kommt jemand rein, oh, fremd. Mhm. Dagegen, was willst du hier? Nach einer halben Stunde Fahrt mit demjenigen, vielleicht auch gesprochen, gibt es ein Wir. Das Ich ist zu einem Wir geworden. Es kommt eine dritte Person dazu, das Wir wiederum, oh, wer kommt dazu? Wie orientiere ich mich? Freund, Feind, wer hat denn hier die? Hosen an, wer ist denn hier der Bestimmer, wer darf entscheiden, das passiert ja mit uns allem, ob wir das wollen oder nicht, diese Hilfe zur Klassifizierung, zur Abwehrhaltung oder zur Angriffshaltung, die hilft uns ja, also zurück zu den Schubladen, wenn uns das hilft, dass wir Schubladen haben, nicht um Menschen zu verurteilen, sondern um uns zu helfen, das verstehe ich, mhm. dann ist es doch toll, wenn wir das schon haben, dass wir nicht sagen, oh die Schubladen sind doof, die sind scheiße. Weg mit den Schubladen? Nö. Ich finde das Bild wunderschön, dass aus einem kleinen Schrank mit zwei Schubladen auf einmal ein, ein großer Schrank mit vielleicht 500 Schubladen wird oder 200. Aber ich muss es emotional begreifen ja, und zulassen und sagen, hey, ich sehe dich, ich weiß nicht genau, bist du Mann, Frau, ich kann es nicht einordnen. Das ist okay. Und vielleicht muss ich auch gar nicht fragen, was bist du, sondern einfach nur dich akzeptieren als Mensch. Und wenn du möchtest, dann redest du irgendwann darüber. Und wenn du nicht möchtest, dann redest du nicht darüber. Also, dass ich genau da nicht wegen mir dann sage, oh, jetzt musst du mir aber erklären, warum du denn so rumläufst oder so. Weißt du, was ich meine? Absolut. Da, genau so geht es mir
0: auch. Man muss das gar nicht irgendwie ausdiskutieren, auch mit einer Transperson beispielsweise. Aber ich glaube, dadurch, dass diese Tür aufgegangen ist, dass ich eine Transperson nicht mehr als, äh, du passt nicht in mein System wahrnehme, nach dem Motto, du bist offenkundig irgendwie physisch ein Mann, so wirkst du auf mich, meine Instinkte, meine Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe, sagen mir, du bist ein Mann physisch, du bist 1,95 Meter groß, hast sehr breite Schultern, ich nehme dich als männlich wahr, rein physisch, aber du bist angezogen wie eine Frau. So mein Gehirn sagt hier sofort Alarm, irgendwas stimmt hier nicht, den kann ich nicht einschätzen weil ich die Schublade dafür nicht habe. Ich, ich finde, diese Schublade ist ein total negativ geprägter Begriff. Aber was du sagst, ist absolut richtig. Wir können nichts dagegen tun. Ich glaube, dass wir versuchen, Menschen in Kategorien einzuteilen, ist Teil unserer Natur. Das tun wir, weil wir Situationen verstehen wollen. Weil wir einschätzen müssen, genau wie du sagst, droht mir Gefahr, droht mir keine Gefahr. Ist das ein Freund? Ist das ein Feind? Ich wiederhole hier im Prinzip, was du schon gesagt hast. Aber dadurch, dass ich einen breiteren Schrank bekomme und ich habe hier eine Schublade für dich, da steht nicht drauf, männlich-weiblich, da steht einfach drauf, Mensch, vor dem mir keine Gefahr droht, so ungefähr, den ich verstehen kann, da ist Platz für dich, hier ist ein
1: Kissen in dem Platz. Und du nicht, und das finde ich den nächsten Schritt, der mir gerade erst klar wird, und ich dann nicht den Drang habe, den ich immer habe, weil wenn ich etwas verstehen will, bin ich ja so, dass ich hingehe und frage. Oder dass ich rede. Und dass ich es aber nicht nötig habe, dann hinzugehen und diesen Menschen auf seine für mich andere Außenwirkungen anzusprechen, sondern einfach zu sagen, Sven, guck, ein mhm. Mensch, Punkt. Ich will da überhaupt keine Bewertung reinbringen und es ist einfach gut so. Mir fällt ein Beispiel ein. Ich glaube, bei einer geschlechtlichen Orientierung oder einem, sagen wir mal, durch die vielleicht auch Schauspielschule, durchaus vielseitige menschliche Charakteristika, die ich schon kennenlernen durfte, weil sich, finde ich, in der Schauspielerei oder auf der Bühne sehr viele Menschen auch Herumtreiben, die vielleicht mit ihrer Identifikation zu tun haben, sich täglich mit sich beschäftigen, vielleicht deswegen da ausgeprägter auch sind in dem Begriff Ich-Gestaltung, das bekomme ich auf die Reihe. Auch jetzt mit dem Stück hilft mir sehr. Was ich jetzt als Beispiel machen könnte, wo ich gar nicht mit klarkomme, ist, wenn ich Menschen sehe, die mit einer Burka zum Beispiel jetzt durch Ulm laufen. Ich kenne die Person nicht. Ich weiß nichts. Das macht mir Angst, weil dafür habe ich keine Schublade. Ich habe dafür keine Orientierung. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, weil ich nur Zeitungsartikel, Radio, verschwurbler Gedanken im Kopf habe. Das schwirrt alles in meinem Kopf. Einfach aus dem Grund, weil ich keine Berührung damit habe. Deswegen weiß ich nicht, wie soll ich das handeln. Und was bei mir im Moment passiert, ist erstmal so komisch. Es mhm. ist jetzt für mich ein vergleichbares System.
0: Mhm. Ich Weil, verstehe total, was du meinst. Klar, wenn ich keine Schublade habe, in die du reinpasst, dann kommst du erstmal in die Verstehe ich nicht-Angstschublade. Das ist genau das, diese Verteidigung, oder? Ja. Und da muss man eben dann arbeiten. Das ist ja nicht nur so ein Spruch, dass meistens so eine extrem ablehnende Haltung einer anderen Lebensphilosophie entgegen daher kommt, dass man Angst hat davor. Nicht Angst hat, dass man irgendwie sich mit irgendwas ansteckt oder dass man verletzt wird, aber man hat erstmal
1: Angst, weil der Unkenntnis. Mensch... Entschuldigung, wenn ich reingehe, Unkenntnis. Genau. Aus Unkenntnis, aus Nichtwissen, Angst, weil ich kann mich dazu nicht zuordnen. Ja, ich
0: kann mich nicht verhalten dazu, weil ich kein Muster habe, das habe ich nicht gelernt, das habe ich nicht mitbekommen in der prägenden Zeit und deswegen habe ich nur einen einzigen recht instinktiven Weg, darauf zu reagieren.
1: Da war Wieder ein Erkenntnisschritt für mich gerade. Tatsächlich? Äh,
0: tatsächlich, ja. Ich wünschte mir auch, dieses Stück wäre schon zu der Zeit gekommen, wo ich in dem Alter war, für das es jetzt gedacht ist. Gedacht ist es ab 13 aufwärts. Mir als Jugendlicher hätte das, glaube ich, total viel geholfen. Man muss dazu sagen, ich war relativ klein, also ich war wirklich so 1,55 mit 13 und eher schmächtig, also kein Prototyp junger Mann, kein Prototyp Mann, kein Prototyp Junge, sondern ich war immer kleiner und schwächer als die anderen und wenn ich darüber nachdenke, habe ich schon darunter gelitten, der Gestalt, dass ich immer das Gefühl
1: hatte, nicht männlich genug zu sein. 1,55 mit 13? Ja. Du bist jetzt wie groß? 1,81. Du hast du mal, wow, du hast du mal richtigen Schub gemacht. Wann hast du den gemacht?
0: Erst mit Anfang 20 tatsächlich. Ich bin wow. sehr, sehr spät noch gewachsen. Vielleicht untertreibe ich auch ein bisschen, vielleicht war ich 1,60, aber ich kam mir auf jeden Fall mm. sehr klein und sehr schmächtig mm -hmm. vor. Es mm -hmm. gibt so wundervolle Fotos von mir, wo man immer runter gucken muss. Also alle haben so eine <lacht> Ebene und dann komme ich jetzt immer wie so ein Grand Canyon in, in der Fotolinie, wo dann ich stehe, weil ich immer so eineinhalb Köpfe kleiner war als die anderen. Und ich hatte immer das Gefühl, nicht genug zu sein. Das nagte am Selbstbewusstsein, selbstverständlich. Da habe ich mich nicht getraut, mich zu Wort zu melden. Ich wollte dann nicht in Sportvereine gehen, weil ich immer das Gefühl hatte, ah, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht männlich genug. Und unterschwellig, irgendwas stimmt mit mir nicht. Wirklich so weit? Würde ich sagen, ja. Ich habe damals gedacht, irgendwie, was ist falsch mit mir. Alle anderen sind richtig entwickelt. Die kriegen schon einen Bart mit 14 oder mit 15. War ja nur ein Pflaum, Aber von meiner Draufsicht bekamen die einen Bart. Und irgendwie sind die alle richtig, alle groß, alle stark, haben alle schon tiefe Stimmen und ich bin irgendwie noch das Kind dazwischen. War das in deiner Familie auch so? Hast du dich in deiner
1: Familie auch so gefühlt?
0: Nee, da war das nicht okay. so. Da bin ich auch der einzige Sohn im Prinzip. Da gab es mhm. keinen Vergleich. Da war das anders. Und auch in meinem Freundeskreis ist mhm. mir das
1: nie gespiegelt worden von irgendjemandem. Aber trotzdem bleibt es bei dir so in Erinnerung. Das ist für dich trotzdem noch eine Geschichte, die klingt jetzt nicht so easygoing, sondern das ist in dem Aspekt jetzt, was jetzt dieses sich definieren, männlicher Körper, weiblicher Körper, wer bin ich? Wozu fühle ich mich auch hingezogen? Hattest du dann, ich komme gleich auf mich, aber das finde ich jetzt spannend, hattest du das Gefühl, dass du dann, weil du so schmächtig bist, auch oft als homosexuell angesehen wirst als schwul? Oder ist das nicht verbunden gewesen? Doch,
0: das ist häufig. Also es ist häufig an mich rangetragen worden. Dann von MitschülerInnen oder auch von meinen Eltern irgendwann. Das war dann schon mit 16, 17 kam dann die Frage durchaus auf. Das war ein relativ kurzes, prägnantes Gespräch von meiner Mutter, <lacht> Kann es sein, dass du schwul bist? Habe ich nie darüber nachgedacht, aber ich glaube, nein. Okay, ich wollte nochmal fragen und Bescheid geben. Wenn das so sein sollte, dann ist das okay für uns. So Ungefähr war es. Was für ein cooles kleines Gespräch. Aber wie kamen sie auf die Idee? Es war einfach, ich war 17 und hatte noch keine Freundin. Deswegen hatten sie sich, glaube ich, Sorgen gemacht, weil alle anderen Jungs in meinem Alter hatten halt schon mal irgendwie feste Freundinnen. Und sie meinten, du wirkst auch, als würde dich das so null interessieren. Und da hatten sie auch recht. Ich war gedanklich woanders, hat mich noch nicht so interessiert. kam dann irgendwann alles wesentlich später aber mit der sexuellen Orientierung hatte das jetzt für mich auch mhm. nicht so viel zu tun ich wollte gerne cis-männlich sein und konnte das nicht und konnte mit den anderen in typisch männlichen Disziplinen nicht mithalten nicht wirklich und das hat mich nicht traumatisiert, heute bin ich total cool mit mir und meiner Männlichkeit und mit meiner Geschlechtsidentität, aber wenn ich mich zurückerinnere, hat das schon sehr an mir genagt und ich glaube, wenn ich ein Stück gehabt, gesehen hätte was mir sagt, pass auf es gibt einfach Jungs, die haben einen höheren Anteil an weiblichen Hormonen. Das heißt nicht, dass sie sich nicht männlich identifizieren dürfen. Das heißt einfach nur, dass sie dafür weiblichere Anteile in sich, in ihrer Genetik, in ihrer Veranlagung haben. Und das ist vollkommen okay. Und du darfst dich so fühlen, genauso wie du bist, bist du nämlich richtig. Und das ebenso dezidiert, das wäre für mich wichtig gewesen, glaube ich, damals mit 13, 14.
1: Ich möchte meiner Schulzeit jetzt auch nicht irgendwie zu nahe treten und dann irgendwie Vorwürfe machen, weil das ist immer so einfach, finde ich, im Nachhinein, den Lehrern, dem Schulsystem so die Fehler vorzuwerfen. Aber auch ich hatte das Gefühl, dass es da nicht so viele Schubladen gab. Obwohl ich mit der achten Klasse schon mit Schauspiel in Kontakt gekommen bin, so meine erste meine erste Theatererfahrung gemacht habe. Und Theater war für mich immer so, was, das hat was aufgemacht, so wie jetzt ähnlich, so ähnlich jetzt wie dieses Stück. Es macht eine Welt auf. Du hast andere Gedanken, die habe ich mir sonst nicht gemacht, weil sie aus dem Stück kommen, weil wir darüber sprechen, weil wir gucken, was für ein Thema ist das und so weiter. Und ich hätte mir auch gewünscht, mehr Schubladen zu haben. Ich weiß, dass ich zum Beispiel mit äh, The Cure, dem Konzert, ich habe schon drüber gesprochen, fühlte mich sehr männlich, war aber sehr weiblich geschminkt, wurde aber auch nicht blöd angemacht, habe aber irgendwelche Erinnerungen, dass ich in Stuttgart, wir haben äh, in der Nähe von Stuttgart gelebt, dass ich, als ich da am Bahnhofsviertel war, ich weiß nicht mehr warum, dass ich mal von einem Mann angesprochen wurde, äh, ob ich mal schnell mit ihm um die Ecke gehen würde gegen Geld. Also mich hat es in meiner Definition von Mann oder wer bin ich sehr irritiert und habe mich dann auch oft gefragt, weil ich detailliert darauf angesprochen habe, mir wäre es egal gewesen und mir ist es auch egal, ob ich mich in eine Frau oder in einen Mann verliebe. Das sage ich mir jedes Mal. Also ich glaube mir das auch. Mhm. Ich habe mich aber nie in einen Mann verliebt. Es gab einen Jungen, den fand ich süß, vielleicht habe ich es nicht zugelassen, den fand ich glaube ich auch körperlich interessant. Aber ich bildete mir ein oder jetzt im Nachhinein, dass ich mich nicht in den verliebt habe. Oder ich habe mich nicht getraut, ich frage mich manchmal, ob mein Leben anders verlaufen wäre, weil ich glaube, auch meine Eltern sind da sehr tolerant. Ich hatte dieses kurze und coole Gespräch nicht mit meiner Mutter. Mhm. Und da war es auch so, dass meine Eltern es ganz klar gesagt haben, das wäre in Ordnung. Ich habe zum Beispiel in Stuttgart ein Theaterstück gespielt, den Tatortreiniger im Wilhelmer Theater. Und da waren mein Onkel, meine Tante waren zu Besuch und meine Eltern. Und dann haben wir danach darüber gesprochen. Dort wurde explizit eine Rolle eines Homosexuellen von mir gespielt. Und sie sagten, das hast du sehr überzeugend gespielt, ja, aber wir wussten ja schon immer, dass du eine weibliche Seite hast. Und ich so, ah ja, okay. Wusstet ihr das? <lacht> okay. ist also, ja schön, dass ihr das wusstet. Ich wusste nicht, dass ihr das wusstet. Ja. Weil auch ich hatte sehr spät eine Freundin. Also ich hatte, glaube ich, mit 17 oder 18 meine allererste Freundin. Und jetzt im Gegensatz zu meinen Schulkollegen, die dann mit gefühlt 13, 14 ihren ersten Sex hatten. Wobei ich da kurz intervenieren würde. Weil... Ich, ich weiß, das, <lacht>
0: mhm, genau die Du weiß, dass meine Schulkollegen mit 13, 14 Sex hatten. Ja, ich kenne die ja. Ne, weil <lacht> Natürlich. In einem vorherigen Leben, da ich ja knappe 20 Jahre jünger bin als du, ist das sehr unwahrscheinlich. <lacht> äh, nee, aber ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht und frage mich auch heute noch als erwachsener Mann, stimmt das? Oder haben die einfach nur besser aufgeschnitten als ich und es behauptet und dass es ist eigentlich gar nicht so richtig war oder es ist so die halbe Wahrheit gewesen und leider waren sie obenrum frei, aber viel mehr ist dann auch nicht passiert, stelle ich einfach mal zur Diskussion, ob das bei den Jungs in meiner Umgebung wirklich so gewesen ist. Ob es den jungen Mann, den Jungen überhaupt gibt, der mit fünften sagt, ich bin mir männlich genug, vermutlich gibt es die. Ich glaube, dass das gerade bei jungen Männern häufig so ist, ehrlich gesagt. Dass die ein bisschen mehr so tun und das am Ende gar nicht so ist. Ich möchte mal ganz klar auch trennen, dass Geschlechtsidentität ja auch nicht immer was mit einer sexuellen Orientierung zu tun hat. Absolut. Ja, das sind ja auch zwei völlig verschiedene Dinge. Es gibt ja durchaus homosexuelle Männer, die sich ihrer Männlichkeit aber absolut bewusst sind und sich auch total safe fühlen in ihrer Männlichkeit und richtig Prototyp-Männer sind und trotzdem sexuell anders orientiert sind. Das muss ja nicht immer in einem Zusammenhang stehen.
1: Da sind wir nur über die Biografie gekommen, genau. gerade über unsere Erfahrung. Um Gottes Willen, hast du recht, wir wollen es hier überhaupt nicht koppeln, ja. ähm, weil ich musste ich musste eine traurige Nachricht geben. Oh, oh. Also es ist gut, dass wir dieses Stück jetzt machen. Ja, weil? Weil du bist kaputt. Ach was. Ja, ja ich auch. Also wir alle. Also wir alle Männer. Das tut mir leid, weil äh, Frau Birkenbiel hat mir das sehr, sehr klar gemacht. Wir haben ein kaputtes X. Ja, das stimmt. Und in 100.000 Jahren ist dieses kaputte X ist, äh, repariert. Im Sinne von ausgelöscht. Du meinst, das sagt die? Das kann ich dir beweisen. Ich zeige dir den YouTube-Link. Mhm. Ähm, dann sagt die das. Ob sie das weiß und ob das stimmt, das, das weiß ich ja nicht. Aber wir sind sozusagen noch zur rechten Zeit auf diesem Planeten, um dieses Stück zu machen, weil es gibt uns vielleicht irgendwann nicht mehr. Ich frage mich dann, wie soll es dann mit der Erde weitergehen? Wobei, das ist auch spannend, weil in diesem Stück geht es ja gerade um Definition. Ich, eine andere Person, Geschlechtlichkeit, Identität. Mhm. Wir machen uns dann riesen Gedanken und ich finde es super, die Schubladen aufzumachen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, es interessiert die Welt einen Furz. Ja. Also du
0: meinst tatsächlich, dass evolutionär gesehen irgendwann in der Zukunft das Geschlecht männlich, so wie wir es im Augenblick kennen, verschwinden wird? Ja, vielleicht gibt es ein neues. Wir glauben ja im Moment, ah, das ist das Ziel. Mhm. Wir sind die Krönung. So, das non -Plus Ultra ist
1: männlich-weiblich,
0: weil das ist ja auch biologisch irgendwie sinnvoll. Das muss die Krone der Schöpfung
1: sein. Absolut. Das ist ja unser... Also höre ich oft und denke ich oft, so, boah, toll. Da, der ganze Weg hier von Urknall bis jetzt, da ist aber mal eine Krönung obendrauf. Also, wir zwei, Jan, wir sind die Krönung. Das sieht die Geschichte ein bisschen anders. Die Evolution sieht ja, das auch anders. Die, die denk, ja, weil die <lacht> denkt sich, ja, ist halt ein Zwischenschritt. Ja. Und das ist das Spannende. Es gibt ja, bis, bis wir jetzt dieses Mann-Frau-Prinzip hatten, ist ja ganz viel passiert. Äh, diese Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, ja, ich habe in Biologie damals aufgepasst, die waren mal selbstständig. Der erste Sex weiß, wofür der da war.
0: Ja. Ich weiß es jetzt tatsächlich.
1: Weil wir da vorher schon drüber gesprochen haben. Du hättest ja jetzt wenigstens so tun können, als ob. Aber das Weil, geht nicht. Ne? Also meine
0: Originalantwort war natürlich, Fortpflanzung habe ich angenommen. Das ist nicht so. Also Sven, jetzt.
1: Halbwissen von Sven. Es war dazu da, um Viren äh, zu bekämpfen. Also das, diese, dieser Sex war dazu da, um sich zu schützen. Es ist doch ein schönes Bild, dass das dann einfach in der Evolution, wie du so schön sagst, dabei geblieben ist. Also dieser Sex ist in unserer Geschichte Dabei geblieben. Wir dürfen den weitermachen. Aber wer weiß, ob man das in 200.000 Jahren, einer Million Jahren noch braucht? Mhm. Wer weiß, was für Wesen es gibt? Und wir unterhalten uns gerade über Männer und Frauen und die anderen sagen: Meine Fresse haben die sich damals Gedanken gemacht. Wir haben jetzt. Ja. Und das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken.
0: Das stimmt, dass wir nur auf einer Etappe sind. Ja. Und natürlich. In Form unserer Wahrnehmung müssen wir davon ausgehen, dass unsere Etappe das Ziel ist, weil wir den Rest noch nicht sehen können. Genau, Blödsinn. Aber in einem gesamtevolutionären Kontext ist das total spannend. Und ich finde es entspannt auch wieder total. Wenn ich mir vorstelle, männlich-weiblich ist ein Konstrukt, das wir jetzt aktuell haben, aber in einem gesamtevolutionären Kontext ist männlich und weiblich zu sein gar nicht so wichtig. Mach einen zu, Zwischenschritt. Sondern es ist viel relevanter, was für ein Mensch du bist, dass du ein Mensch bist und was du für Qualitäten als Mensch mitbringst und dein Geschlecht wirklich nur zweitrangig interessant ist. Mich entspannt das.
1: Mich auch. Ich finde diese Schubladen so großartig. Das heißt, eigentlich ist es unsere Aufgabe, entspannt damit umzugehen und zu sagen, ja, okay. Ja. Wir sind gerade ein Zwischenschritt. Jetzt würde ich gerne, damit wir diese Kurve zum Stück bekommen, ich würde so wahnsinnig gerne mit dem Chris sprechen. Mhm weil ich glaube, dem fehlt da noch ganz viel und er steht auf einer Stufe der Erkenntnis in dem Stück wirklich am Anfang.
0: Ja. Also auch diese ganzen Momente, das sagte ich ja vorhin schon mal, wo er Wahrheiten erkennt, die passieren ihm in dem Moment, in dem er in dieser Schulklasse steht, so
1: aus Versehen fast.
0: Ja, genau, die hat er ja nicht vorausgeplant, Nein. sondern er steht ja vor diesem Wust an Informationen und liest jetzt erstmal er sagt auch ich weiß, die Biologie hat herausgefunden, dass es viel, viel mehr als zwei Geschlechter gibt. So, er sagt, ich weiß das. <lacht> ja, genau. Er sagt das mehrfach. Ich <lacht> weiß das. Ich weiß das alles, sagt er. Mhm. Und da stelle ich ihm als Schauspieler, intellektuell hast du das verstanden. Genau. Aber emotional hast du nicht begriffen, was das denn eigentlich bedeutet. Weil den Schritt macht er dann zwei Seiten später. Als er feststellt, ja, weißt du, da, da hört ihr den Paul lachen, so hat er nie gelacht. Und wenn man einen Menschen wirklich liebt, dann will man doch, dass der glücklich ist. Dass der als Mensch glücklich ist. Das ist doch das, worauf es ankommt. Aber das ist seine Schlusserkenntnis. Genau, da ist dann der Cue, wo dann wirklich was aufgeht und wo er das erste Mal wirklich was begreift. Dass nämlich seine Liebe zu Paula-Paul-Sternchen nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Er sagt es auch, einen Satz später sagt er, da gibt es was zwischen uns, das hat nicht so viel mit Mann und Frau zu tun. Und das passiert ihm in dem Moment. das erkennt er in dieser Sekunde, das ist nicht so wichtig. Ich denke binär, Mann, Frau. Intellektuell habe ich verstanden, es gibt nicht nur Mann und Frau. Was genau das bedeutet, habe ich nicht verstanden, aber das steht bei Wikipedia. Ja genau, da habe ich das gelesen. Da habe ich das gelesen. Und jetzt begreift er, Mann, Frau ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wenn der wüsste, dass das in einem
1: gesamtevolutionären Kontext irrelevant <lacht> sein könnte, aber das würde den auch entspannen, glaube ich. Würde, aber hätte er diese Erkenntnis schon gehabt... Hätte er diese Stufe, dann würden die auch schon miteinander gesprochen haben. Dann hätte er als Chris den Mut, nicht in die Klasse zu gehen, also diesen, ich sag mal, Impuls nachzugehen. Ich muss irgendwas machen, um meinen Paul zurückzubekommen oder ihm zu beweisen, dass ich ihn liebe und dass ich mich blöd verhalten habe. Mhm. Sondern er würde direkt zum Paul gehen und sagen, hey, pass auf, du bist mit den Kindern ausgezogen, weil ich mich scheiße verhalten habe. Ich akzeptiere das. Aber bitte gib mir Zeit. Weil für dich ist das vielleicht seit Jahren klar, dass das der Weg sein wird. Und du hast es jetzt ausgesprochen. Aber entschuldige, ich bin auch noch da. Ich muss damit klarkommen. Und Achtung, ich möchte damit klarkommen. Ja. Bitte nimm mich mit rein in deine Reise. Aber gib mir auch die Möglichkeit zu scheitern. Gib mir die Möglichkeit wütend zu sein, gibt mir die Möglichkeit, traurig zu sein, weil, dass du das alles machst, du bist der Motor, ich bin gerade der passive Part, ich muss das jetzt ertragen und ich muss mir eine Haltung dazu bauen, die habe ich noch nicht. Das wäre schön, wenn er das könnte. Das kann er noch nicht. Das kann er vielleicht, ich sag mal so, in, in einem halben Jahr, wenn er den Prozess, der eigentlich live im Klassenzimmer beginnt, wenn er den konsequent zu Ende geht.
0: Ja, und genau das ist ja auch der Grund weswegen ich meine Meinung revidierte, ob die am Ende zusammenbleiben. Wir haben das Stück ja gemeinsam gelesen, wir haben eine Leseprobe gemacht und relativ zügig kam die Frage auf, glaubst du, dass die zusammenbleiben? Hm. Auch nach diesem Monolog, nach dieser Erkenntnis
1: im Klassenzimmer. Glaubst du, die Beziehung funktioniert? Chris geht aus dem Klassenzimmer raus, verlässt sozusagen die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerin oder den Lehrer und sagt, ich muss jetzt zu Paul, wird also jetzt nach der Erkenntnis im Klassenzimmer zu Paul gehen und mit ihm sprechen, weil Paul ist ausgezogen mit den Zwillingen und jetzt geht es halt darum, sie wieder zurückzuholen. Ob das passiert, also ob das ist, dieses erste Gespräch schon eine, na, ich sag mal eine Veränderung bringt oder eine erste Annäherung, das wissen wir nicht. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die führen jetzt endlich ihr erstes Gespräch, weil er jetzt formulieren kann, Ey, vergiss alles, was ich bisher gesagt habe, was ist in der Woche? Was ist in dem Monat? Diese Frage haben wir uns gestellt. Ich wollte es bloß kurz als Zusammenhang erklären.
0: Ja, genau. Dann gehe ich hier wieder rein. Jetzt mittlerweile, nachdem wir gute zwei Wochen mit diesem Stück uns beschäftigt haben, würde ich sagen, ich glaube, sie haben eine Chance,
1: dass sie es schaffen, zusammen zu bleiben. Ich finde es wunderbar, dass du sagst, sie haben eine Chance, weil sie müssen beide, sie müssen beide entscheiden, ob sie das wollen, und ich glaube auch, ob sie das können. Jetzt kann ich mich da nur reindenken. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt, mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mich als Frau fühle und ich möchte diesen Weg jetzt konsequent gehen, weil ich keine Lust mehr habe, mich zu verstecken oder zu lügen oder diesen Schmerz auszuhalten, mhm. den ich ja mit mir rumtrage. Was das in der Konsequenz bedeutet, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also muss ich einen Cut machen, dass ich sage, ich muss neu beginnen?
0: Auch mein Leben
1: neu beginnen ja, quasi. vielleicht andere Stadt, andere Berufe, wirklich null, damit ich eine Chance habe. Oder kann ich es in dem Kontext, in meinem sozialen Umfeld so hinbekommen, dass ich hier bleibe, weil es mir trotzdem gut tut, weil ich hier meine Freundinnen und Freunde habe, die akzeptieren das, vielleicht verliere ich ein paar, aber ich gewinne neue dazu. Das ist bestimmt individuell komplett unterschiedlich, wie bei allen anderen Geschichten auch, wenn es um Mensch und um Charakter geht. Logisch. Aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was für ein Prozess das ist. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Finde ich auch spannend.
0: In dem Stück erfahren wir verhältnismäßig wenig über Paul. Wir erfahren ein paar von seinen Eigenschaften. Wir erfahren, was der Chris an Paul liebenswert findet. Aber über seine Person an sich erfahren wir nicht so wahnsinnig viel. Und deswegen sage ich absichtlich, sie haben eine Chance, weil ich als Leser auch denke der Paul hat in meiner Wahrnehmung auch nicht alles richtig gemacht, ehrlich gesagt. Weil es wird ganz klar gesagt, der Moment des Coming-outs, wo Paula eben noch das Gespräch mit Chris hat und sagt, ich bin eigentlich ein Mann, ist jetzt drei Monate her, zum Zeitpunkt des Stückes. Er kommt in die Klasse und sagt, vor drei Monaten hat Paula sich geoutet. Und dann wollte sie direkt alles, dann Kleider raus, Haare ab, direkt die Hormontherapie schon bestätigt und über Operationen denkt sie noch nach. Und jetzt denke ich mir, mh, drei Monate ist für den Chris halt auch einfach nicht viel Zeit. Er sagt es zwischendurch sogar, ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit gehabt für das alles, um das zu verstehen. Also man kann Paul, Paula schon unterstellen, dass sie hier Chris auch ganz schön überfährt.
1: Ja, aber mein wirkliches Bild ist, dass Paul einen solchen Leidensdruck hatte bis hierhin, mhm. dass da kein... Der hat keine Zeit mehr, jetzt geht auch geht nicht nicht mehr. So Er kann also nicht anders. Er mhm. kann gar nicht. So wie ich ihn lese aus dem Stück und aus dem, was wir uns da bauen, kann er gar nicht mehr anders. Er wird bestimmt nicht sagen, ey, ab morgen und zack und das macht er nicht. Aber er weiß, und so habe ich die Aussage gelesen, also nicht ganz so wie du. Ich habe es so gelesen, ich kann gar nicht mehr zurück, Chris. Jetzt, wo ich es ausgesprochen habe und es mir bewusst geworden ist, was mit mir los ist und wie glücklich ich jetzt bin, nachdem ich es ausgesprochen habe, es gibt für mich keinen Stopp, es gibt keine Pause, ich muss da jetzt weitergehen.
0: Das verstehe ich alles und ich will das dem Paul auch nicht absprechen, dass ich verstehe total, dass er nicht zurück kann und ich verstehe total, dass diese Entwicklung jetzt losgehen, Na, muss. weil du von Fehler
1: gesprochen hast, deswegen darauf setze ich. Ich finde
0: er, er lässt Chris nicht viel Zeit, sich auf eine komplett neue Situation einzustellen, weil dann gibt es die Situation, die ich jetzt hier nicht spoilern möchte, die letztendlich hat den Konflikt zwischen beiden hervorruft, ja. wo Chris sich falsch verhält. Ja. Aber irgendwie geht es mir so, dass ich nun bin ich auch schon eine Weile unterwegs mit dieser Figur. Ich kann durchaus verstehen, dass er so verwirrt ist. Er hat jahrelang mit Paula zusammengelebt und er Total. steht da und er weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Und da kommt Paul und in drei Monaten legt er los und jetzt natürlich jetzt ist er befreit endlich. Der kann das erste Mal in seinem Leben richtig durchatmen. Ich kann das nachvollziehen. Aber er nimmt hier auf Chris und Chris Gefühle. Und Chris wünsche diese Beziehung
1: aufrechtzuerhalten und das zu verstehen wenig Rücksicht in meiner Wahrnehmung. Die beiden haben einfach eine Chance, wenn sie ihr Tempo zu Ende bringen oder gemeinsam zu Ende bringen, dass sie sagen: Okay, hier setzen wir jetzt einen Punkt. Das war bisher. Hier ist Schluss, Ende aus. Und jetzt lass uns mal neu aufbauen. Was brauchst du, Chris? Was brauche ich, Paul?
0: Und das hätte ich mir gewünscht. Dieses, dieser das Punkt kommt
1: nach dem Stück.
0: Vermutlich. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie ein gemeinsames Entwicklungstempo finden, Ihre Beziehung neu zu entdecken. Weil das müssen Sie. Sie können nicht so weitermachen wie bisher, nur dass Paul, äh, Paula jetzt Paul ist. Das wird Nein. nicht funktionieren. Sie müssen Ihre Beziehung komplett neu erfinden. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie da ein gemeinsames Tritttempo finden, wie sich das entwickeln kann.
1: Und das ist ein wunderbares Ende dieser dritten Podcast-Folge, die hier zwei kaputte x äh, <lacht> euch präsentiert haben. Es macht so eine Freude, in dieses Stück einzutauchen. Ich kann nur noch mal sagen, Frau Rottmann, das haben Sie richtig gut geschrieben. Es ist uns eine Ehre, ein Fest. Ich hoffe, es ist euch ein Fest. Immer uns hier bei dem Geschwafel und dem... Im Halbwissen rezitierendem Podcast zuzuhören. Viel Spaß beim nächsten. Es kommt auf jeden Fall die nächste Folge. Habt eine schöne Zeit, trinkt euren Kaffee aus und wir sagen Tschüss und bis bald. Bis bald. Wiedersehen.